0: Muss ich Unterhalt zahlen, wenn mein Ex-Partner mit meinem Kind ins Ausland ausgewandert ist? Bekomme ich Unterhalt zurück, wenn sich mein Kind im Erwachsenenalter von einer anderen Person adoptieren lässt? Dann kann mein Vermieter in der Betriebskostenabrechnung einfach eine neue Kostenart einführen. Außerdem, wer zahlt den Schaden an meinem Auto, wenn er vom Nachbarskind verursacht wurde? Und darf eine Waschkarte fürs Auto von der Tanke eine Gültigkeit von nur vier Wochen haben? Damit hallo und herzlich willkommen zum Rechthaber, der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen. Mein Name ist Camilo Schumann von MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und hier ist der Mann, der Ihnen weiterhilft, Anwalt Thomas Kinschewski aus Dresden. Ich grüße dich. Camillo, ich freue mich intensiv, Dich zu hören. Und gleich zu Beginn der Hinweis. Speichern Sie am besten gleich die Nummer vom Rechthaber ab. Man weiß ja nie, wofür man sie mal braucht. 0172 63 789. 0172 6380789. Die Nummer für Ihre WhatsApp-Sprachnachricht an den Rechthaber. Oder Sie schreiben eine Mail an rechthaber.mdraktuell.de. Übrigens alle Kontaktmöglichkeiten und alle Folgen zum Nachhören unter derrechthaber.de, derrechthaber.de, alles zusammengeschrieben. So Thomas, ähm, ja, wie war deine Woche? Was gab es da für ein Highlight?
1: Ich bin froh, dass die Woche zu Ende ist. Ich bin übrigens gerade pünktlich zurück. Ich hatte heute Gerichtsverhandlung, es war eine kleinere Mietsache, kein großes Ding, allerdings unerfreulich, ähm, großer Dresdner Vermieter, der hier ja die Hälfte aller Mietwohnungen aufgekauft hat, der, der funktioniert einfach nicht richtig. Aber ansonsten unspektakulär und ein bisschen auf Reisen gewesen. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Das, das wollte ich dir unbedingt erzählen. Ja, also nein. In, wenn, man, wenn man ins Gericht reinkommt bei uns in Dresden, auf der mhm. Rossbachstraße, dann gibt es gleich unten links so eine Art Sicherheitsbereich. Das ist da, wo der Haftrichter sitzt. Und ich habe das Gefühl, dass in den letzten Monaten die Zahl der Haftsachen zunimmt. Ich bin heute reingekommen ins Gericht, da kam jemand mit einer Acht am Arm und wurde reingeführt, also die Acht am Arm, die Handschelle, ja, ähm, wurde reingeführt und als ich rauskam, wurde wieder einer reingeführt und der hatte sogar Fußfesseln an. Mhm. Also irgendwas ist momentan in der Luft, ich weiß es nicht und auch die die großen Säle, die großen Verhandlungssäle für große Kapitalstrafsachen in Dresden, am Landgericht vor allen Dingen, die sind permanent besetzt, also irgendwie, ich muss sagen... Merkwürdig. Auf jeden Fall entgegen der allgemeinen, ich sag mal, Lockdown-Mentalität. Bei Gericht ist Wuling wie immer, wenn auch viele Termine, ja mal nur mit Maske und so weiter stattfinden oder nach hinten verlegt werden. Aber es ist, ja, die Justiz, die muss funktionieren. Ich finde das gut, dass man das zumindest beibehält.
0: Ja, Dresden ist auch ein heißes Pflaster.
1: Ja, wir haben jetzt gerade diesen, diesen Monsterprozess. Hier ist ja ein homosexuelles Pärchen letztes ja. Jahr abgestochen worden von einer Person, die dem Islam nahe steht. Das muss man schon so sagen, das ist unstreitig. Einer der Männer ist gestorben und durch eine glückliche Zufallskette ist dieser Täter identifiziert worden. ich Willst du wissen, wie die Story war? Ja, bitte, ganz kurz, ähm, ja. Und zwar Man hat an einem Schuh, von von einem der Opfer an dem Schuh, hat man DNA-Spuren von dem Täter gefunden und das Messer, was er verwendet hat, das wird nur in einem einzigen Kaufhaus in ganz Dresden verkauft. Dieses Kaufhaus hat man angeschrieben, hat man die Videokamera genommen, hat geguckt, wer war denn zu der Zeit da und so hat man ihn gefunden.
0: Thomas, vielen Dank für deine Schilderung deines aufregenden Lebens. Kommen wir zum ersten Fall und zum aufregenden Leben unserer Hörerinnen und Hörer. Wir garantieren ja volle Anonymität, also wenn Sie mal ein Problem haben, bei dem Ihr Umfeld jetzt nicht gleich mitbekommen soll, wen es eigentlich betrifft, kein Problem, wir anonymisieren dann selbstverständlich auch ihre WhatsApp-Sprachnachricht an uns, wie die von Lars. Lars heißt auch nicht so, er möchte anonym bleiben, ziemlich verständlich bei seinem Problem, denn es geht um Unterhaltszahlungen, die er leistet. Lars ist jetzt auch einer, der Unterhalt gerne zahlt. Allerdings ist seine Ex-Frau mit dem gemeinsamen Kind nun ausgewandert nach Zypern. Und da möchte er Folgendes wissen.
1: Bisher habe ich den Betrag weitergezahlt, den ich auch vor dem Umzug überwiesen habe. Das deutsche Jugendamt fühlt sich jetzt auch nicht mehr zuständig und hat mir sogar geraten, dass ich die Zahlungen zwischenzeitlich einstellen soll, bis die Kindesmutter eine Neuberechnung in Auftrag gibt. Diesen Weg würde ich aber nur ungern gehen wollen, weil das Messstimmung bringt. Ich weiß außerdem also nicht, ob die Mutter die Prüfung einleiten wird und wüsste deshalb gern, wie die Rechtslage aussieht und wie ich mich verhalten sollte.
0: Tja, ähm, Thomas, muss Lars den Unterhalt weiterzahlen, obwohl sein Kind äh, nun in Zypern lebt?
1: Also die erste Frage, die ich mir gestellt habe, war denn Lars mit der Auswanderung einverstanden? Wenn nicht, ist das ein Fall von Kindesentziehung. Darauf darauf steht äh, bis fünf Jahre Haft und das Kind äh, kann sogar zurückgeführt werden, sodass es wieder in in Deutschland wohnt. Aber ich ich, ich denke mal, er war äh, mit der Frau abgesprochen. Also, wenn das Kind im Ausland lebt, gilt grundsätzlich der deutsche äh, Tabellensatz es muss also nicht nach irgendeiner zypriotischen Tabelle gezahlt werden. Ich weiß gar nicht, ob es die gibt, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt eine Reduzierung des Unterhalts in Betracht, wenn die Einkommensverhältnisse in dem Land, wo das Kind lebt, niedriger sind als in Deutschland. Umgekehrt, wenn das Kind in einem Land mit höheren Lebenshaltungskosten lebt, dann kann sich der Unterhalt zwar grundsätzlich nicht erhöhen, aber in bestimmten Ausnahmefällen schon. Wollen wir es kompliziert machen, Camillo? Ja, sehr gerne. Ja, Denn äh, der Mindestunterhalt, der ist immer sicherzustellen. Und wenn der Lebensunterhalt in dem Land, wo das Kind lebt, höher ist, das Leben dort teurer ist als in Deutschland, dann kann sich auch der deutsche Mindesttabellenunterhalt zulasten des Vaters hier in diesem Falle erhöhen. Und äh, da gibt es aber keine Gesetze dazu. Das sind wirklich absolute Ausnahmefälle. Und da entscheiden die Gerichte in der Regel äh, nach freiem Ermessen und äh, nach den Umständen
0: des Einzelfalls. Okay, ähm, also mit anderen Worten, Lars äh, muss weiter Unterhalt zahlen. Das ist äh, völlig unstrittig, wenn er der Auswanderung ähm, zugestimmt hat. Ähm, das ist schon mal klar. Nun geht es aber darum, dass das alles noch mal neu berechnet ähm, werden sollte. Sollte das alles noch mal neu berechnet werden oder sollte Lars mal lieber die Füße stillhalten und schön weiterzahlen? Ja, es
1: sollte neu berechnet werden. Ich habe mich mal schlau gemacht hier vor unserem Gespräch. Der Unterhalt wird nämlich umgerechnet. Wir gehen vom deutschen Regelunterhalt aus, so wie er hier festgesetzt wurde und äh, innerhalb der Europäischen Union, das muss man wissen, da können zur Unterhaltsbemessung die vom statistischen Amt der Europäischen Union ermittelten ähm, vergleichbaren Preisniveaus des Endverbrauchs der privaten Haushalte, mein Gott, was für ein Satz, herangezogen werden. Diese, Diese Institution der EU heißt Eurostat und diese ermitteln eben sozusagen das Preisniveau in den einzelnen Ländern. Es gibt bei Ländern außerhalb der Europäischen Union eine sogenannte Ländergruppeneinteilung des Finanzministeriums. Daraus kann man ein bisschen was ableiten. Und in allen anderen Ländern habe ich gelesen, mich schlau gemacht gibt es teilweise Herabsetzungen bis 75 Prozent vom Regelunterhalt, insbesondere wenn die Kinder zum Beispiel in der dritten, in der sogenannten dritten Welt leben. Und äh, den Lars äh, seine Frage zu beantworten nach äh, meiner Recherche für Zypern ist die Statistik äh, stand Januar diesen Jahres
0: Lebenshaltungskosten im Vergleich zu Deutschland 84 Prozent. Okay, das heißt äh, der Lars äh, der würde weniger Unterhalt zahlen müssen.
1: Ja, also Ohne den Fall näher zu kennen, Mhm. ausgehend von den Informationen, Lars müsste theoretisch 84% von dem Unterhalt zahlen, den er jetzt zahlt. Und äh, Vorsicht Lars, äh, den Unterhalt überhaupt gar nicht zu bezahlen
0: ist strafbar. Okay, alles klar. Also neu berechnen lassen und im günstigsten Fall äh, muss er dann einfach weniger zahlen. Richtig. Okay, Lars, äh, dann hoffen wir dir geholfen zu haben. Kommen wir zum nächsten Fall. Der Andreas hat sich bei uns gemeldet, auch der Andreas möchte nicht, dass wir seinen richtigen Namen nennen. Andreas hat sein Problem gemailt an rechthaber@mdraktuell.de. Es geht auch um Unterhaltszahlung, allerdings sind die auch schon ein bisschen her. Er schreibt: Meine Tochter wurde im Dezember 2020 im Alter von 40 Jahren gegen meinen Willen nach minderjährigem Recht adoptiert. Diesen Satz, den muss man auch äh, jetzt erst noch mal rekapitulieren. Deswegen wiederhole ich ihn. Meine Tochter wurde im Dezember 2020 im Alter von 40 Jahren gegen meinen Wille nach Minderjährigenrecht adoptiert. Sie darf laut Gerichtsbeschluss ab sofort den Adoptierten als Geburtsnamen tragen. Meine Frage nun, steht mir zumindest ein Teil des gezahlten Unterhaltes zu?
1: Andreas, tut mir leid, das kannst du vergessen. Unterhalt kann grundsätzlich nicht zurückgefordert werden, selbst wenn er nicht geschuldet war. Und in diesem Fall mit einer 40-Jährigen, die hier adoptiert wird, erst recht nicht. Das ist so lange her, das war erstens verjährt. Und zweitens, es gilt allgemein, der Grundsatz, Unterhalt ist nicht rückforderbar, weil durch Unterhalt ist der Unterhaltsberechtigte nicht bereichert, rechtlich gesehen, was immer ein Rückforderungsgrund ist, sondern Unterhalt gilt als verbraucht und was man verbraucht, muss man nicht zurückzahlen. Das Problem stellt sich also beim Andreas nicht auf der Ebene, der Rückforderung von Unterhalt, sondern es ist eher die Frage, was passiert denn eigentlich dadurch, dass er, wie er sagt, eine sogenannte minderjährigen Adoption gemacht hat. Das hat er uns ja auch noch übermittelt. Und dazu möchte ich Folgendes sagen. Man unterscheidet im Adoptionsrecht die sogenannte schwache Adoption von Volljährigen und die starke Adoption von Volljährigen. Und das, was Andreas meint, ist die starke Adoption. Das heißt, der Volljährige wird adoptiert mit den Wirkungen als wäre der volljährige minderjährig. Da gibt es im Gesetz ein paar Voraussetzungen, wenn man das machen kann. Mhm. Aber wenn das passiert, dann erlischt das Verwandtschaftsverhältnis zu Andreas. Die Eltern des anzunehmenden, die werden auch dessen sozusagen rechtliche Eltern und auch das Erbrecht zum Beispiel des Vaters nach seinem Kind und auch das Erbrecht des Kindes nach dem Lars, das erlischt im vorliegenden Fall und Offensichtlich ist er ja angehört worden im Verfahren, sonst wüsste er ja nicht, dass es eine minderjährige Adoption war und das Gericht wird geprüft haben, stehen bestimmte Interessen des Hörers dieser starken volljährigen Adoption entgegen und wenn der Beschluss rechtskräftig ist, dann ist das nicht der Fall gewesen und der Hörer muss damit leben.
0: Okay, also ähm, Unterhalt ist klar, Ähm, kann er nicht zurückfordern, aber weil wir jetzt gerade im minderjährigen Recht sind, da schreibt er ja gegen meinen Willen wurde die Tochter oder hat sich die Tochter adoptieren lassen. Geht das denn überhaupt gegen seinen Willen oder kann die Tochter machen, was sie will? Das
1: Ja, natürlich geht das gegen seinen Willen, das ist ja Sinn von Gerichtsverfahren. In einem Gerichtsverfahren hat immer irgendeiner, will einer irgendwas nicht oder will einer was. So Und im vorliegenden Fall wollten hier äh, anzunehmende Adoptanten sozusagen äh, ein Kind, ein volljähriges Kind als stark adoptiertes Kind annehmen und zu ihrem eigenen machen und wenn der leibliche Vater das nicht will, wird er dazu angehört und dann nimmt das Gericht eine Interessenabwägung vor. Das heißt, es guckt, wer hat hier welches Interesse daran, dass das Verwandtschaftsverhältnis zu dem Hörer bestehen bleibt und in Abwägung aller Umstände wird hier das Gericht, die Entscheidung ist mir nicht bekannt, geurteilt haben, das geht durch Beschluss bei den Familiengerichten, dass eben die Interessen der anzunehmenden Eltern den Interessen des Hörers vorgehen und dann fällt der Hammer und durch Beschluss wird ausgesprochen, dass dieses Kind adoptiert wird und die verwandtschaftlichen und rechtlichen Verhältnisse zum Hörer für immer
0: erlöschen. Okay, da habe ich mich wahrscheinlich ein bisschen umständlich ausgedrückt oder vielleicht ein bisschen naiv, sodass du es nicht verstanden hast. Ich meine damit, gegen seinen Willen, hätte er denn Rechte gehabt zu sagen, nee, ich möchte das nicht?
1: Ja, und das wird er ja auch getan haben. Also ganz sicher, der ist ja angehört worden im Adoptionsverfahren und wird sich da geäußert haben, wird natürlich mit allem, was er hat, vorgeprescht sein und sich dort geäußert haben. Und das Gericht, dafür gibt es Gerichte und Richter, das Gericht sagt, nein, in deinem Fall überwiegend die Interessen der anzunehmenden Eltern, du bist nicht in der Position, diese Adoption zu verhindern. Wenn wenn ihm das nicht passt, dann kann er natürlich gegen solche Beschlüsse Rechtsmittel einlegen und äh, wenn er es gemacht hat, äh, was ich jetzt aus aus der Anfrage nicht entnehmen kann, äh, dann wird ein höheres Gericht, also spätestens ein Oberlandesgericht, äh, über die Frage entscheiden, ob er denn nun im Recht sei oder die anzunehmenden Eltern das stärkere Interesse daran haben, die 40-Jährige zu sich zu holen.
0: Okay, also und ähm, die Gründe, die, ne, die, die wollen wir jetzt gar nicht wissen, sind dann im familiären Bereich zu suchen und sind auch sehr, sehr persönlich. Aber äh, nochmal die Frage äh, zu beantworten, nein, äh, Andreas, du kannst äh, gezahlten Unterhalt nicht zurückfordern. Kommen wir zum nächsten Problem. Reinhard hat sich bei uns gemeldet. Er hatte im letzten Jahr einen Verkehrsunfall mit einem neunjährigen Mädchen. An seinem Auto wurde ein Schaden von ungefähr 1300 Euro verursacht. Die elterliche Haftpflichtversicherung des Kindes zahlt den Schaden nicht. Nach Angaben der Versicherung ist das Kind mit neun Jahren noch nicht schuldfähig, daher werde nicht gezahlt. Die Eltern fühlen sich aber auch nicht zuständig, den Schaden zu erstatten, obwohl es das Kind war, das den Schaden verursacht hat. Und nun will Reinhard natürlich wissen, wer für seinen Schaden aufkommt. Übrigens, der Reinhard Thomas hat uns leider nicht geschrieben, wie es dem kleinen Mädchen geht und ob es den Unfall gut überstanden hat. Wir hoffen jetzt einfach mal ja.
1: Das war mein erster Gedanke. Unfälle mit Kindern ist mit das Schrecklichste. Also wenn ich an meine drei Kinder denke und meine ähm, achtjährige Jüngste beim Fahrradfahren beobachte auf der Straße, da wird es mir manchmal wirklich schon mau. Aber gut, ich gehe mal davon aus, dass in diesem Fall das Kind den Schaden verursacht hat. Sonst würde der Reinhard ja nicht versuchen, seinen Schaden wiederzukriegen. Äh, Reinhard, wir müssen unterscheiden zwischen Schuldfähigkeit, so wie er geschrieben hat, und Haftbarkeit. Schuldfähigkeit ist ein strafrechtlicher Begriff. Das heißt... Unter 14 Jahren kann niemand nach dem Strafgesetzbuch belangt werden. Äh, da sind zwar Maßnahmen nach dem, seitens des Jugendamts möglich, wenn also Minderjährige so marodieren, aber äh, darum geht's hier nicht. Sondern ähm, es geht um die Grenzen, ab wann ein Kind für den von ihm verursachten Schaden haftet. Und jetzt kommt die Betonung, mhm. das Kind haftet selbst. Ach was. Ja, und okay. jetzt kommt's: Kinder unter sieben Jahre sind nicht haftbar. Und... Äh, Im Studium lernen die äh, Jurastudenten bereits, Kinder ab sieben Jahren aufwärts haften für Schäden, ähm, für deren Vermeidung ähm, ihre individuelle Einsichtsfähigkeit ausreicht. Dazu gibt es massenhaft Urteile. Also ein normal entwickelte siebenjährige kann zum Beispiel verstehen, dass man keine Autos zerkratzen darf. Das hat sogar der Bundesgerichtshof schon mal gesagt. Er hat gesagt, ein Siebenjähriger haftet selbst, wenn er mit dem Nagel die Straße lang geht und 50.000 Euro verursacht. So war der Fall. Ein Fünfjähriger gerade eben nicht. Und damit am weit verbreitetsten Irrtum, Rechtsirrtum, ist der Satz Eltern haften für ihre Kinder. Das ist ist Quatsch. Ah. Eltern haften nicht für ihre Kinder, sondern sie haften dafür, dass sie ihre Aufsichtspflicht einhalten. Und Das kann auch schon bei Kindern unter sieben Jahren passieren, aber die Schwierigkeit ist, dass die Verletzung der Aufsichtspflicht vom Geschädigten eher schwer nachzuweisen ist, weil die die Eltern müssen nicht permanent das Kind an der Hand halten, schon gar nicht, wenn es zum Beispiel alleine zur Schule fährt mit dem Fahrrad oder äh, sonst äh, draußen spielen geht, der Bundesgerichtshof sagt, nach äh, ab vier Jahren aufwärts darf ein Kind sogar für kurze Zeiträume, maximal 30 Minuten unbeaufsichtigt im Freien
0: spielen. Okay, ähm, heißt das, dass jetzt das Mädchen, das neunjährige Mädchen, seinen seine seine Spardose, sein Sparschwein plündern muss mit dem mit dem Taschengeld und äh, dem Reinhard das dann vor die Tür legen oder muss oder
1: Na, da gibt's, da gibt's noch eine, da gibt's tatsächlich eine Vorschrift im bürgerlichen Gesetzbuch, Ähm, Kennt kaum einer. Es gibt im Straßenverkehr einen Haftungsausschluss für Kinder, einen weitreichenden Haftungsausschluss als für normale Schäden. Was weiß ich, wenn ein Kind eine Scheibe einschmeißt oder mit dem Fußball irgendwie was zerdeppert. Ähm, Und die Rechtslage ist so: Bei fließendem Verkehr sind über Siebenjährige von jeder Haftung befreit. Und erst ab zehn Jahren können Kinder in vollem Umfang für Unfälle im fließenden Verkehr äh, haftbar gemacht werden. Okay. Das gilt nicht, wenn das Kind vorsätzlich handelt. Zum Beispiel, wenn das Kind aus Schabernack ein Hindernis bereitet, jetzt Steine auf die Straße legt oder so, oder einen Stein von der Brücke wirft. Ja? Ähm, diese Haftung wiederum, also die Beschränkung auf zehn Jahre und drüber, die gilt nicht im ruhenden Verkehr. Kinder über sieben Jahre haften also für alles, was im ruhenden Verkehr besteht, äh, entsteht und das sind zum Beispiel eingeschlagene Scheiben, abgebrochene Antennen oder zerkratzter Lack.
0: Aha, aber äh, hier beim Reinhard war es ein Verkehrsunfall und das hört sich ja nach fließendem Verkehr an. Ich gehe davon aus, dass das
1: nonierige Mädchen das äh, vielleicht als Fußgänger, als Fahrradfahrer, wir wissen es nicht, aber es wird die die nötige Reife gehabt haben, ähm, um am Straßenverkehr teilzunehmen und der Reiner kann das Kind und kann nur das Kind verklagen, weil eine Verletzung der Aufsichtspflicht sehe ich bei einer Neunjährigen, die sich, was weiß ich, auf dem Weg zur Schule äh, falsch verhält, die sehe ich einfach nicht, weil die Eltern bei einer Neunjährigen nicht verpflichtet sind, hinterherzulaufen oder hinterherzufahren oder sonst das Kind zu tracken, in Anführungsstrichen. Im vorliegenden Fall ist die Rechtslage ganz klar, kann man auch mal nachlesen im Internet. Es gibt ein 828 BGB und da ist geregelt, dass Kinder unter zehn Jahren für Unfälle im fließenden Verkehr nicht haften, egal was passiert.
0: Hat der Reinhard jetzt Pech gehabt?
1: Der Reinhard hat Pech gehabt. Ich kann nur sagen, Reinhard, ich wünsche dir, dass du eine Kaskoversicherung versicherung hast. Die würde ich hier in Anspruch nehmen, denn für solche Fälle hat man eben solche
0: Kasko. Wieder was gelernt, Thomas. Ähm, vielen Dank. Kommen wir zum nächsten Problem. Beim Problem von Matthias geht es auch um einen Schaden am Auto. Allerdings ist der Schaden nicht von einem Menschen verursacht worden, sondern von einem gegenstand Matthias hat gemeldet an rechthaber@mdraktuell.de er schreibt Im September wurde mein Auto beschädigt. Eine Kanalabdeckung war defekt und schlug bei der Überfahrt mit meinem Auto in meine Beifahrertür ein. Ebenso wurde mein rechtes Vorderrad beschädigt. Schaden rund 2200 Euro. Ich wandte mich an das Straßenverkehrsamt in Zwenkau. Dort passierte das. Landesamt für Straßenbau, da hat er auch hingeschrieben. Sowie an den KSA, Kommunaler Schadensausgleich. Diese lehnten nach mehrfachem Schriftwechsel eine Übernahme der Kosten ab. Nun musste ich dies über meine Vollkaskoversicherung abwickeln, was mir natürlich eine Beitragserhöhung und die Zahlung einer Selbstbeteiligung von 500 Euro einbrachte. Der KSA meinte, er wäre seiner Sicherungspflicht nachgekommen. Nun die Frage von Matthias. Gibt es eine Möglichkeit, diesen Schaden ersetzt zu bekommen? Meiner Meinung nach gibt es doch dafür Versicherungen der Kommunen. Viele Grüße, Matthias.
1: Also Matthias, vorab, der KSA ist die Haftpflichtversicherung der Kommune. Der KSA hat aber selber keine Sicherungspflicht oder Verkehrssicherungspflicht, wie man genau sagt. Es gibt auch nicht nur ein KSA, es gibt regional verschiedene und für die neuen Bundesländer gibt es einen eigenen, der hat sich 1990 gegründet. Das ist übrigens ein Zusammenschluss von Gemeinden und so eine Art Selbsthilfeorganisation, die finanzieren sich über Umlagen. Also, wird ein Kanaldeckel auf die Fahrbahn sozusagen hochgeschleudert und bestätigt ein Auto, dann haftet... Natürlich nach Sicht des Autofahrers, die Kommune, die hat nicht den Kanaldeckel überwacht und gepflegt und äh, geprüft. Und äh, ja, die Frage ist, kann ich das beweisen? Ich muss einen Verstoß der Straßenverkehrsbehörde gegen die Kontrollpflicht nachweisen. Und ich weiß, aus über 20 Jahren Erfahrung, gegen den KSA durchzukommen, ist schwer. Also grundsätzlich... ja
0: Ganz kurz, weil du das nämlich sagst, man muss es beweisen, der Matthias hat auch noch geschrieben, der Schaden, den er gemeldet hat, der wurde dann am Folgetag sofort repariert, dass man auch nichts mehr sehen konnte, aber der Matthias, der ist ja nicht blöd, er hat einen ausführlichen Schadenshergang, ziemlich viele Bilder vom Unfallort und auf den Schriftverkehr mit den Behörden, also er hat sozusagen Beweise gesichert, bringen die ihm was?
1: Nein, eher nicht. Also, dass die Behörde äh, sofort nach dem Schaden den Kanaldeckel repariert, ist genau das, was ihre Pflicht ist. Wenn nämlich ein Schaden eintritt, ist das sozusagen der ultimative Fall, dass zur Vermeidung weiterer Schäden die Ursache sofort beseitigt wird. Es ist der Behörde also nicht vorzuwerfen, dass sie es sofort repariert hat, sondern im Gegenteil, sie ist dafür zu loben. Das ist andernorts anders, zum Beispiel wenn es um Schlaglöcher geht, die manchmal ein halbes Jahr brauchen nach dem Winter, bis sie repariert werden. Im vorliegenden Fall, die Behörde hat die Pflicht, den einwandfreien Straßenzustand zu kontrollieren und zu besorgen. Matthias muss beweisen, dass die Straßenbaubehörde diese lückenlose und dauernde Kontrolle sozusagen des Straßennetzes gemacht hat, wobei lückenlos und dauernd nicht bedeutet, dass jeder Deckel jeden Tag kontrolliert werden muss, sondern das ist natürlich im Rahmen der möglichen Kapazitäten nur nötig, konkret Zeiträume, die da gelten, die sind nicht geregelt. Das Problem ist, was ich eher sehe, auf der einen Seite, wenn der Kanaldeckel hochklappt, dann spricht ja einiges dafür, dass der Schaden nicht erst seit oder der, der, der Defekt nicht erst seit gestern vorhanden war. Es ja? kann ja zum Beispiel die, die, die Einfassung des Deckels gebrochen sein. Mhm. Ich stelle mir das so vor, dass er beim Rad drüber gefahren ist und das dann klappt hoch und das knallt so hoch. an die Tür. Genau. genau, also so wie so ein, na, wie so ein, na, wie so ein Klappdeckel quasi. Mhm. Ne? Auf der anderen Seite wundert mich natürlich, dass bei allen anderen Autos, die über den Deckel gefahren sind, da nichts passiert ist.
0: Naja, das also weiß er ja nicht. Ne? Eben drum. Der also hat mich ja ich sich ja nicht beim Rechthaber gemeldet bisher.
1: Ich sag mal, ich sag mal jetzt sibyllinisch, ja, wenn er einen Rechtsschutz hat, da würde ich einfach mal eine Klage versuchen. Und wenn er keinen Rechtsschutz hat, dann würde ich mir das genau überlegen. Und ähm, entweder hat er ja wohl gemacht, die Vollkasko ziehen und mhm. damit leben. Dafür hat man diese Versicherung, hatten wir gerade eben. Und äh, wenn er auch wenn er keinen Rechtsschutz hat und aber zu seinem Recht kommen will, Ja, bei 2200 Euro äh, Schaden, was ja identisch ist mit dem Streitwert einer Schadensersatzklage, da ist das Kostenrisiko noch relativ übersichtlich.
0: Hm. Aber nichtsdestotrotz, um es nochmal richtig zu verstehen, dieser kommunale Schadensausgleich ist Hm. genau für so einen Fall zuständig, aber äh, es müsste schon mit dem Teufel zugehen, dass sie das äh, auch dann tatsächlich zahlen, weil ich als Geschädigter beweisen muss, dass die ihrer Verkehrssicherungspflicht da nicht nachgekommen sind.
1: Exakt. Der KSA, der kommunale Schadensausgleich, ist die freiwillige Selbsthaftpflichtversicherung der allermeisten Kommunen und Gemeinden in Deutschland. Und die sind genau für solche Fälle zuständig. Das gilt ja nicht nur für ähm, äh, Straßenschäden, sondern auch wenn zum Beispiel ähm, äh, ein Auto vom Ordnungsamt mir ins Auto fährt. Hm. Das ist ein Fall für einen kommunalen Schadensausgleich. Und es gibt auch einen einen bestimmten Bereich, das ist die äh, kommunale Unfallvorsorgepflicht, Ähm, oder andersrum, die am häufigsten bei Gericht landenden Fälle sind Schlaglochfälle, wo also Schlaglöcher nachts im Dunkeln, im Regen nicht erkannt werden. Ich fahre rein und äh, haue mir meine schönen 23 Zoller kaputt. Äh, da muss ich der Haftpflicht einfach der, der, dem KSA nachweisen, dass die dieses Schlagloch kannten und dass sie es pflichtwidrig nicht sofort repariert haben. Übrigens. Ja, aus solchen Fällen, das hatten wir irgendwann vorher schon mal, mit einem Warnschild ist, der, ist die Kommune schon ziemlich leicht raus aus der Haftung.
0: Ja, aber was ich nicht verstehe, wieso muss ich das beweisen, dass Sie da Ihrer, Ihrer Pflicht nicht nachgekommen sind? Der Unfall wäre gar nicht passiert, wenn Sie Ihrer Pflicht nachgekommen wären. Deswegen, das, also ich meine, der, der Schaden an sich ist doch der Beweis, oder nicht?
1: Nein. Es gilt im deutschen Zivilprozessrecht, ähm, da gibt es sogenannte Beweislastregeln. Und da gilt das äh, sogenannte Günstigkeitsprinzip. Jeder muss das beweisen, was für ihn spricht. Wenn ich also über einen Gullideckel fahre und der Gullideckel macht mir meine schöne Tür kaputt, dann muss ich beweisen, dass der Gullideckel kaputt durch Vernachlässigung von Seiten der Behörde war. Wenn wiederum die Behörde, also wenn wenn dem Hörer sozusagen gelingt, diesen, diese Vernachlässigung zu beweisen, dann, hat, dann kehrt sich die Beweislast um und die Kommune kann wiederum Beweis antreten dafür, dass sie kontrolliert hat und der Schaden gerade zwischen dem Vorausfahrenden und dem Fahrzeug des Hörers ähm, eingetreten ist, weil zum Beispiel ein 7-Tonner über den Gullideckel Mhm. fuhr, da ist was aus der Einfassung des Deckels rausgebrochen und ausgerechnet unser Hörer war der Nächste, der über diesen Deckel fährt und dem knallt es in die Tür.
0: Ja, wie kann er, wie könnte er das denn beweisen? Er kann ja jetzt nicht, äh, oder vielleicht könnte er das ja, ähm, die Kommune... Er kann kann
1: es nicht, die Kommune hat ja sofort Hand angelegt, Mhm. ähm, hat den Schaden beseitigt und hat, es gibt Fälle, da, da sind sogar die, die schadhaften Teile aufbewahrt worden, mhm. habe ich wirklich nachgelesen. Das, die Kommune hat ein halbes Jahr gewartet, bis der Geschädigte sich meldet, um zu gucken, was war denn eigentlich Ursache. Aber wenn das Ding äh, heile gemacht wird, da wird ein neuer, äh, neuer Deckel gesetzt, neu einasphaltiert, dann hat der Hörer tschön, dann hat er Pech gehabt. Das ist wiederum ein Fall, dafür gibt es casco versicherungen mhm. Na gut, aber
0: trotzdem gibt ja es dann Verursacher, ne? Aber das mit dem LKW, da hast du recht. Das kann ja in der Tat so gewesen sein. Und er war dann sozusagen das Opfer, was hinter ihm fuhr. Und dann hat er wirklich in dem Fall Pech gehabt. Aber Matthias, wir haben ausführlich über deinen Fall geredet. Wir hoffen, wir konnten dir ein bisschen weiterhelfen. Zumindest ein gutes Gefühl geben. Das ist ja auch irgendwie ganz wichtig. Eins noch. Es
1: es gibt einen Fall oder mehrere Fälle, da sind Leute in Gulli Löcher gefahren, von denen der Deckel entfernt war. Es gibt also wirklich Typen auf dieser Welt, Hm. die... Gullideckel aus der Fassung ziehen, am Straßenrand ablegen und sich freuen, wenn einer ins Loch fährt. Lustig. Für diese Fälle haftet die Kommune nicht. Kommen wir zum
0: nächsten Problem. Der Christian hat uns eine WhatsApp-Sprachnachricht an die 0172-6380789 geschickt. Der Christian hat auch ein Auto, er pflegt seinen Wagen und deshalb fährt er regelmäßig in die Waschstraße. Doch an der Tankstelle seines Vertrauens gibt es nun eine Neuerung und dazu hat er eine Frage. An meiner Tankstelle mit den blauen Buchstaben gibt es mittlerweile Zettel für die Wäsche. Früher waren das mal Plastikkarten, die wurden dann aber eingestellt, weil man die immer ausgeben musste und da war immer ein Mangel an Karten. Jetzt bekommt man einen Thermobon. Und der ist es leider ist nur noch vier Wochen gültig. Und dann ist natürlich meine Frage, was passiert, wenn ich nach vier Wochen hinkomme? Die Verkäuferin sagte mir, die wäre dann verfallen. Das kann doch nicht sein, oder?
1: Oder? Die Ausgangsfrage, die sich der Jurist stellt, was ist denn dieser Wisch eigentlich? Der Kassierer druckt einen Zettel aus, da stehen ein paar Zahlen drauf, damit gehe ich zur Waschanlage, tippe das ein, mein Auto wird gewaschen. Mhm. Äh, überwiegend ist man der Meinung, das handelt sich um Gutscheine. Und damit stellt sich die Frage, wie lange muss der Gutschein denn gültig sein? Und da gilt grundsätzlich die gesetzliche Verjährungsfrist. Ein Gutschein ist gültig drei Jahre, drei Jahre ab Schluss des Jahres, in dem ich ihn gekauft habe. Also wenn ich mir heute einen Gutschein kaufe, egal was, dann beginnt am 01.01.2022 eine drei Jahresfrist innerhalb der ich den Gutschein einlösen kann. Danach tritt Verjährung ein. Wenn hier die Tankstelle die Einlösefrist auf vier Wochen verkürzt, dann ist das ja eine extreme Verkürzung der gesetzlichen Verjährungsfrist. Und dann wird es interessant, weil diese diese Aufdrucke auf den Kassenbons sind sogenannte allgemeine Geschäftsbedingungen, AGB. Und äh, zum Schutz der Verbraucher gibt es im bürgerlichen Gesetzbuch Paragraphen, wo drinsteht, welche von diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen verboten sind. Wenn eine verbotene Klausel verwendet wird, dann gilt die Klausel nicht und es gilt die allgemeine Gesetzeslage. Es gibt verschiedene Gründe für verbotene Klauseln. Zum Beispiel die sogenannte Überraschungsklausel. Da hatte man einen Fall, da hat jemand eine Kaffeemaschine gekauft und in Kleingedruckten im Kaufvertrag stand drin, dass der Käufer der Kaffeemaschine, solange er die Kaffeemaschine hat, die Kaffeepads vom Verkäufer kaufen muss.
0: Das stand da drin. Kein
1: Witz. Ja, und äh, bei kurzen Gutscheindauern, da habe ich mal recherchiert, gibt es auch ganz viele Urteile. Eine zu kurze Gutscheingültigkeitsdauer gültigkeitsdauer verstößt gegen das Benachteiligungsverbot, das heißt Es darf nicht der Verkäufer seine Interessen über die des Käufers stellen und sich äh, versuchen zu übervorteilen. Äh, Die Rechtsprechung dazu ist uneinheitlich. Äh, Zum Beispiel OLG München hat mal gesagt, also ein Gutschein muss mindestens ein Jahr gültig sein. Das geht gerade noch so und ähm, das OLG Hamburg am anderen Ende von Deutschland hat gesagt, also unter zwei Jahre geht gar nichts. Wenn jemand sagt, ein Gutschein ist nur anderthalb Jahre gültig, ist die Klausel unwirksam und es gilt Drei Jahre Verjährungsfrist.
0: Okay, ähm, fassen wir nochmal zusammen. Du wertest diesen Waschbon als Gutschein, also laut Gesetz ähm, Minimum drei Jahre. Ja, so sehe
1: ich das. Die Gerichte sehen es teilweise anders, aber vier Wochen, da bin ich mir relativ sicher, wenn da jemand sich durchklagen würde, dann würde er auch Recht bekommen. Es gibt übrigens auch einen heißen Tipp für alle Opfer von sogenannten Thermobons. Ja, erzähl. Meine Steuerberaterin, die zugleich meine beste Freundin ist, die hat mir als allererstes als wir uns kennengelernt haben, gesagt und auch meine Buchhalterin, j- jeder Thermobon ist ja verblasst ja, ja. irgendwann und der erste Tipp, den es gibt, Thermobons sofort nach Erhalt kopieren. Die Kopie auf dem Normalpapier sorgt dafür, dass der Thermobon auch nach verblassen noch rekonstruierbar ist und äh, verwendet werden kann, wenn ich meine Rechte durchsetzen möchte.
0: Okay, also du sagst, Waschbon ist Gutschein, drei Jahre, aber es könnte die Einschränkung über die allgemeinen Geschäftsbedingungen geben und die müsste sich ähm, der Christian mal durchlesen, oder?
1: Richtig, also der der Aufdruck auf dem Bon gilt auch als allgemeine Geschäftsbedingung. Allgemeine Geschäftsbedingung ist jede Klausel, jede Kondition, die der... Leistungserbringer, hier der Tankstellenbetreiber einseitig vorgibt ja, mhm. und das ist nicht nur das was an der Wand steht im Eingang oder bei Waschanlagen zum Beispiel die große Tafel Achtung, machen Sie Ihre Antenne ab und so weiter sondern auch so, so Kleinigkeiten wie eben Geltungsdauern auf Bons für Waschanlagen sind allgemeine Geschäftsbedingungen, alles andere wäre vertraglich vereinbart und muss sozusagen abgesprochen sein wenn etwas individuell abgesprochen ist ist es automatisch keine allgemeine Geschäftsbedingung mehr
0: Okay, die Tanke hat das aber zur allgemeinen Geschäftsbedingung gemacht, vier Wochen, und ähm, weil sie wahrscheinlich nicht davon ausgeht, dass das ein Gutschein ist, sondern dass man, oder sie geht wahrscheinlich davon aus, dass man sich diesen Waschbon holt, und dann fährt man äh, an dem Tag selber, oder vielleicht einen Tag drauf oder so, wenn wieder die Sonne scheint, jedenfalls ähm, nicht nach vier Wochen, äh, dann hin und lässt sein Auto waschen, vermutlich, oder?
1: Also ich mache das so, wenn ich mir eine Waschkarte kaufe, dann fahre ich in die Waschanlage. Ich ich habe zwar auch mal, kein Witz, ich habe mal, eine Zehner Waschkarte für eine Dresdner Waschanlage geschenkt bekommen zum Geburtstag und ja, liegen lassen, irgendwo in der Zulassung, hinter der Zulassung in die, in die Papiere gesteckt und dann vergessen. Die waren dann abgelaufen tatsächlich. Das war 2012. War das, glaube ich, und 15 oder 16 habe ich die gefunden, konnte ich vergessen, brauchte ich nicht mehr hingehen und ja, diese allgemeinen Geschäftsbedingungen auch aufgedruckt auf den Bon, der da aus der Kasse kommt, die gelten als AGB, genauso wie das, was an der Wand auf dem kleingedruckten Zettel steht.
0: Okay, und was macht jetzt ähm, der Christian mit dieser Information, wenn es ein Gutschein wäre, drei Jahre, aber jetzt die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die stehen ja, also diese diese beiden Informationen stehen ja jetzt quasi gegeneinander. Er braucht ja Argumente, wenn er dann wieder an die Kasse geht und zu der netten Dame sagt, Obacht, ich habe den Rechthaber gehört, äh, das ist jetzt so und so.
1: Die Konstruktion ist die, wenn der Tankstellenbetreiber eine verbotene Klausel verwendet, zum Beispiel Gutscheingeltung vier Wochen, dann ist das unwirksam und mit der Unwirksamkeit der Klausel ploppt sozusagen die Gesetzeslage auf und damit gilt für diesen Tankgutschein die gesetzliche Verjährungsfrist und der Hörer kann, wenn der Gutschein denn noch lesbar ist, verlangen, dass ihm die Wäsche gewährt wird, wenn das nicht der Fall ist, die, was kostet eine Autowäsche? 10 Euro hat er, glaube ich, geschrieben. Dann müsste er deswegen theoretisch klagen, wenn ihm die Wäsche verweigert wird. Im konkreten Fall ein Tipp: Tankstelle wechseln.
0: Hm. Und äh, muss denn in den AGB äh, auch unbedingt der Begriff Gutschein stehen?
1: Nein, im Gegenteil. Es ist ja Wesen äh, der, 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 der Bons für Waschanlagen, um mal bei dem Fall zu bleiben. Äh, Dass da eine Zahl draufsteht und der Betreiber und der Name und wie gesagt, Gültigkeit vier Wochen. Es muss nicht Gutschein draufstehen, sondern ein Ding ist, was es ist. Ich muss ja nicht auf alles draufschreiben, was es ist. Am Auto steht ja auch nicht dran, ich bin ein Auto, sondern ähm, auf dem dem, äh, Waschbong äh, steht eben nur die Zahl und das Datum und äh, der Code drauf. Und dass das ein Gutschein ist, ist halt eine Frage der rechtlichen Bewertung.
0: Ah, okay, und das müsste man dann prüfen lassen. Okay. Genau. Und ich weiß auch, warum du diese Waschkarte, deine Waschkarte, die dir geschenkt wurde, warum du die verfallen lassen hast, weil du natürlich ein, ein Handwäscher bist. Ne? Also, man fährt doch nicht. Nein, das. Nicht?
1: Äh, doch, tatsächlich. Also, ich, in der Mitte liegt die Wahrheit. Ach. Ich habe ähm, ein ganz altes Auto Aha. aus DDR-Zeiten. Das wurde in Schopau gebaut. Und. Den wasche ich natürlich mit der Hand, ich fahre doch mit meinem Trabi, das ist übrigens Karlchen, ja, mhm. äh, mit dem fahre ich doch nicht in eine Waschanlage, Ja, da, da wäre der zwei Wochen beleidigt, ja, sondern ja. da gehe ich schön äh, in die Waschanlage, aber in diese Handwäsche mit diesen Kärchern und mit diesen Waschbürsten, streichel den vorne und hinten, oben und unten und dann ist alles wieder gut, aber mit so einem fahre ich natürlich nicht in die Anlage.
0: So sieht's aus. Kommen wir zum nächsten Problem. Eberhard hat uns eine Mail geschrieben an rechthaber.mdraktuell.de. Er schreibt, ich wohne in einem Bestandsbau in Leipzig. Der Vermieter will Rauchmelder installieren, führt dafür eine neue Betriebskostenart ein mit 7 Euro pro Rauchmelder und Jahr. Jetzt die Frage, kann der Vermieter überhaupt eine neue Betriebskostenart einführen? Das kann meiner Einschätzung nach nur der Gesetzgeber. Kann ich eine Kostenkalkulation verlangen?
1: Eberhard, also guck mal in Vertrag. Es sieht wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, ziemlich gut aus für dich. Äh, zunächst mal, der Gesetzgeber kann da nichts machen. Das ist nicht richtig. Der hat mit dem, was im Mietvertrag steht, äh, nicht direkt was zu tun. Betriebskosten, die nach Abschluss des Vertrages neu entstehen, zum Beispiel neuer Gärtner, neuer Hausmeister und so weiter, die sind nur umlagefähig, wenn das im Vertrag ausdrücklich vereinbart ist. Und diese neuen Betriebskosten, die müssen auf die Mieter umlegbar sein und äh, ja, es muss ausdrücklich drin stehen, welche neuen Betriebskosten äh, dort hinzukommen dürfen. Es gibt eine Betriebskostenverordnung. Das ist eine ganz ganz wichtige Regel im Mietrecht und die Betriebskostenverordnung hat genau zwei Paragraphen. <lacht> Paragraph 1 steht drin, was sind Betriebskosten und in Paragraph 2 steht drin, was die Betriebskostenarten sind. Und es gibt in diesen insgesamt 17 Betriebskostenarten, die in der Verordnung stehen, keinen Passus über Rauchmelder. Deswegen fällt der Rauchmelder unter Ziffer 17, denn in Ziffer 17 der Betriebskostenverordnung sind die sogenannten sonstigen Betriebskosten geregelt und Äh, Nochmal, wenn der Vermieter sonstige Betriebskosten umlegen will, muss im Mietvertrag konkret angegeben sein, welche Betriebskosten sonstige Betriebskosten sind. Äh, Oder andersrum formuliert, wenn der Vermieter sagt, naja, der Rauchmelder fällt halt unter sonstige Betriebskosten. Nein, wenn die nicht ausdrücklich im Mietvertrag genannt sind, Rauchmelder als Wort, Rauchmelder und Unterhaltung und Einbau und Wartung, muss der Hörer das nicht bezahlen.
0: Mhm. Ähm, jetzt müsste der Vermieter dann, ähm, ist natürlich sehr, sehr aufwendig, äh, den Mietvertrag ähm, aktualisieren und anpassen und neu unterschreiben Ach, lassen. Na, das kann er nicht. Kann er das nicht. ist äh, auch weit verbreiteter Irrglaube. Vertrag ist Vertrag. Wenn ich einen Vertrag habe,
1: kann der Vermieter nicht einfach herkommen und sagen, hier, du unterschreib mir mal die Änderung. Ich hatte gerade einen Fall, ähm, da ist Folgendes passiert. Da ist ein langjähriger Mieter einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ähm, angeschrieben worden und sollte eine massive Änderung des Mietvertrages unterschreiben, die die Schönheitsreparaturen betrifft. Viele Leute, viele Hörer werden wissen, dass äh, Schönheitsreparaturklauseln in älteren Mietverträgen äh, meist unwirksam sind, weil sie zu pauschal sind. Da gibt es also Rechtsprechung dazu. Also in diesem Fall war es so, der Mieter hat m, ja, jahre einen Mietvertrag, in dem Schönheitsreparaturen geregelt sind und der Bundesgerichtshof hat diese Klausel gekippt. Jetzt kommt der Vermieter daher und sagt, pass mal auf, mein Freund. Unterschreibt mir doch mal diesen Nachtrag zum Mietvertrag. Und zwar, wir fassen diese Schönheitsreparaturklausel neu. Und der Vermieter hat die Klauseln jetzt so gefasst, so neu gefasst, dass sie wirksam wären. Mhm. Und da habe ich natürlich dem Mieter gesagt, sind wir bescheuert oder was? Das unterschreiben wir nicht. Und das habe ich dem, dem Anwalt des Vermieters auch so gesagt. Und da hat er gesagt, na gut, dann belassen wir es dabei. Also, wenn der, der Vermieter kann nicht einseitig sagen: Hier kommt, unterschreibt mal hier die, die, die Änderung zu der Betriebskostenumlage, Paragraph, sondern der Mieter kann sich hinsetzen und sagen: Nö, hab keine Lust, es bleibt so, wie es ist. Wenn du nicht vorausgesehen hast, dass Rauchmelder kommen, es gibt sogar eine Rauchmelderpflicht, glaube ich, in Neubauten, mhm. dann hast du halt Pech gehabt, da musst du die Dinger selbst bezahlen.
0: Ja, Moment mal, aber ich meine, die, die, die Zeiten ändern sich, die Gesetzeslage ändert sich, der Vermieter ist ja auch nur Opfer, weil er sozusagen ja das umsetzt, was er, was die, was sie, die Politik beschlossen hat und der muss ja dann auch, da müssen die Gesetze doch auch mal angepasst werden und da bleibt der Vermieter jetzt auf diesen Kosten sitzen? Aus
1: Vermietersicht bin ich ganz bei dir. Aber das deutsche Mietrecht ist Mieterschutzrecht. Das heißt, die Tendenz in den Paragraphen geht eindeutig in Richtung Schutz der Mieter. Und um deine Frage zu beantworten, ganz klar, der Vermieter hat Pech gehabt. Der muss die Rauchmelder auf eigene Kosten, wenn er sie denn einbauen will, installieren und auch warten. Und da muss ja auch mal die, die Batterien getauscht werden und überprüft werden, ob sie noch funktionieren. Wenn das nicht im Mietvertrag steht, lieber Hörer, dann musst du das nicht bezahlen. Wenn das in der Abrechnung stehen sollte, bitte widersetzen.
0: Wieder was gelernt. Damit sind wir ja fast am Ende der Sendung und als Rausschmeißer gibt es immer noch was Interessantes ähm, aus den deutschen Gerichten, was zum Schmunzeln, was zum Aufregen. Und jetzt kommen wir zu etwas sehr Wichtigem. Es betrifft äh, Menschen äh, ohne Arbeit, die sich aber bemühen, ähm, neue Arbeit zu finden, ähm, aber als Thema selber.
1: Auch ich lerne bei unserem Podcast ständig dazu, Camille, pass auf, In Zelle hat das Landessozialgericht ein Urteil gefällt, folgendes war passiert, ein Arbeitsloser hat online Arbeitslosengeld beantragt, dann auch bekommen und äh, auf der Webseite der Bundesarbeitsagentur ist äh, ein Häkchen, ich habe das Merkblatt gelesen. Hat er natürlich nicht, hättest auch nicht. So, in dem Merkblatt ist eine bestimmte Klausel drin, die hat hier unseren äh, Hörer betroffen. Der war arbeitslos, hat äh, also arbeitssuchend hat es ja, äh, heißt es ja, Entschuldigung, und hat in Aussicht auf einen Job eine Probearbeit angenommen, hat irgendwo Probe gearbeitet und hat dafür kein Geld bekommen, sondern wurde sozusagen von dem potenziellen neuen Arbeitgeber gegens Licht gehalten, ist dann wohl auch nicht genommen worden, wenn ich es richtig weiß, und hat das dem, äh, der Bundesarbeitsagentur nicht gemeldet. Die haben das irgendwann rausgekriegt und haben ihm rückwirkend für die Zeit der Probearbeit das Arbeitslosengeld gestrichen. Da sagt äh, der Betroffene, was ja, sag mal, geht's noch? Ich habe doch gar kein Geld bekommen. Ich war doch arbeitssuchend. In der Hoffnung, dass ich neue Arbeit kriege, habe ich mich da eine Woche oder zwei verdungen. Und äh, ihr streicht mir das Arbeitslosengeld. Und jetzt halte ich fest, in den im Kleingedruckten bei der Bundesagentur für Arbeit steht, dass auch für die Fälle, in denen ich unentgeltlich Probe arbeite, der Anspruch auf Arbeitslosengeld entfällt. Und du glaubst nicht, warum.
0: Erzähl es mir. <lacht>
1: Es steht ausdrücklich drin, für die Zeit, in der der Arbeitssuchende eine Probearbeit ausführt, steht er dem Arbeitsmarkt nicht als arbeitssuchend zur Verfügung und damit entfällt das Arbeitslosengeld. Ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig.
0: Kannst du dir nicht ausdenken, ne? <lacht>
1: nee, das ist nicht erfunden, ich glaube es dir. Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen in Zelle, Aktenzeichen L11AL15 aus
0: 19 wenn man mal einen schönen Abend haben will. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 8, der Rechthaber. Vielen Dank, Thomas. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Und dann geht es unter anderem um das Thema Arbeitsunfälle.
1: Also da fällt mir ja einiges zu ein. Es gibt da wirklich ganz schlimme Fälle. Die schlimmsten sage ich jetzt mal nicht, aber ganz aktuell bei mir auf dem Tisch. Ein Paketzusteller holt sich beim Fleischer in der Mittagspause in einem namentlich nicht genannten Supermarkt ein Brötchen, Oder will es sich holen. Es ist nass, rutscht im Eingangsbereich aus und bricht sich den Oberschenkel. Und dies und anderes besprechen wir gerne in zwei Wochen. Bis dahin, mach's gut. Du auch und hab eine gute Zeit. Bleib gesund, mein Lieber.
0: Haben auch Sie ein Problem? Dann schreiben Sie uns an rechthaber.mdraktuell.de oder senden Sie eine WhatsApp-Sprachnachricht an den Rechthaber. Die Nummer 0172 6380 789. Der Rechthaber erscheint zweimal im Monat auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.